0: Bits! Estamos no ar para mais um Bits Podcast e hoje temos aqui uma presença mais do que especial. Estou aqui com ele, com o Jair Fátio. E para falar sobre nós, tem que fazer o, o Fátio <risos> com a mão.
1: Tudo de gente, né, Adriano? Obrigado aí pelo convite.
0: Cara, eu que agradeço a participação e ensinar um pouquinho para a gente. A gente estava falando um pouquinho agora, né, fora Sim. Do, do ar. Sobre a fusão da, da Bits né, Que que virou a Bits Que era da Platts da Alquat E era uma pena não não ter te conhecido um pouco antes
1: <risos> Bom, em nome da Brasil Volante, Obrigado pelo convite né? Para a gente é extremamente importante Estar aqui falando sobre um tema tão interessante E algo novo, pequeno, médio, empresário Que é fusões e aquisições né? Então eu que agradeço, muito bom estar perto da Bits do, do teu time aí que eu também tenho visto coisas incríveis aí que vocês tenham feito aí no mercado. Aí. Obrigado. Legal, bacana.
0: Cara, conta um pouquinho como é que você entrou nessa, né? O que, é que você fazia
1: <risos> antes de, de,
0: de trabalhar? De onde você veio? Onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua história.
1: Ah, excelente, Adriano. Eu, eu sou indatubano, né? Portanto, eu costumo dizer que eu sou caipira, né? Eu nasci aqui, é, vivi até a minha adolescência aqui, por volta de quando tinha 18, 20 anos, aproximadamente. Tinha uma marca de isotônico chegando no Brasil Chamada Gatorade é, do, é, Exatamente Conhece. E aí uh, eu comecei a trabalhar lá né, Automaticamente eu, eu, eu entrei na área comercial Desse produto chamado Gatorade Que era uma novidade Que ninguém comprava né? E assumi um desafio na área comercial Aqui no interior do estado de São Paulo
0: Caramba, então, faz, faz quanto tempo isso mais ou menos? Uh,
1: isso foi em 97, 97. Exatamente né? E uh, é interessante porque A uh, é, o meu encontro com fusões e aquisições aconteceu lá, né? em 97 até 2000, era uma empresa chamada Quaker né? que todo mundo conhece a Aveia Quaker, Aveia. Todd Aveia Quaker, Aveia Quaker. <risos> Aveia Quaker é, Todd, Toddinho tinha uma série de produtos aí, eu era da linha de beverages, eu trabalhava com, com Gatorade e ainda em 2000 eu recebi uma ligação é, da diretoria da empresa, falou assim, oh, nós somos vendidos ah, existia uma uma guerra para bebida não gaseificada entre a Pepsi e a Coca-Cola e a Pepsi comprou. Então foi a primeira uh, oportunidade ali e eu fui impactado por fusões e aquisições. Né? E aí fui viver exatamente a incerteza que rondava aquilo. Né? Minha carreira acabou indo para fora de Nayatuba, fiquei mais alguns anos na Pepsi, depois fui para a BIC, Fábio Castell, Cássio, Disney. Né? Aí em 2015 para 16 eu queria voltar. Pra tua tinha o desejo de empreender e aí fundei a Brasil Evolution.
0: Que legal. Cara, a Gatorade é, tem um livro que é do Phil Knight, lá do, da, da Nike, né? Uhum. Que acho que é. Putz, agora esqueci o título do livro. Mas alguma coisa para vencer, feito para vencer, alguma coisa assim. É, Empresas Feitas para Vencer, eu acho que é. Eu acho, eu acho que deve ser isso. Ah, não, é A Marca da Vitória. Não a lembro. Marca da Vitória. E aí ele fala sobre o... Acho que era Bill Bowerman, né? Que era o, o técnico dele lá de... Do de California corrida,
1: Gators também, né? Que ele
0: começou a fazer alguns experimentos Lá no, na universidade, lá no... no em Oregon, lá uhum. E para as pessoas correrem mais, enfim Ter uma performance melhor E ele fazia uma mistura Que eles misturavam com água E ele fala que, no livro, ele fala que isso Depois originou o Gatorade você sabe se isso é verdade ou não? Porque eu já contei essa história para os outros, mas não tenho muita
1: certeza. Né? É, eu, eu não conheço essencialmente essa história. A história que eu conheço de Gatorade foi que tinha um time, tem um time que chama California Gators, que é um time de futebol americano que ninguém conhecia e, e existia uma conexão de um produto que eles tomavam né, que melhorava a performance dessas pessoas que estavam ali no time de futebol americano. E, e naquela época poucas pessoas conheciam o Gatorade, né? E quando o California Gators aí ganhou uma NFL, é, o produto tornou-se mundialmente conhecido. Né? Ah, entendi. É. Então, vendo do, desse time, então. Exato, é isso aí. Legal. E aí você foi a Bic depois, né? É, aí mas... um, eu fiquei um tempo ainda na Pepsi, é, mas já não fazia mais sentido, eu já tinha cumprido um ciclo lá. Decidi pedir demissão e fui para a BIC né? é, Naquela época eu não entendia muito o que estava acontecendo comigo Já era alguma coisa de empreendedorismo que estava dentro de mim Mas eu falei, olha, eu acho que meu ciclo na PepsiCo acabou Eu recebi um convite para ir para a BIC Assumir alguns clientes especiais aí, Que chamamos de Key Account né? Almart, Carrefour, Pão de Açúcar e aí eu fui liderar uma equipe de, de aproximadamente 20 pessoas com marketing e vendas na BIC. Né? Naquele momento, a BIC também estava fazendo um processo de M&A. Né? M&A, para quem não conhece, é fusões e aquisições, mergers and acquisitions. Né? E Era uma empresa de etiqueta chamada Pimaco, que tradicionalmente era de uma família de português do Rio de Janeiro. E aí eu entrei nesse projeto aí essencialmente para ajudar a entender exatamente a modelagem do negócio, as oportunidades, as sinergias, todo mundo conhece. A BIC tem uma divisão de, que a gente chama de stationery Products, né? que são produtos de escrita. E a ideia da BIC era entrar mais, ter mais distribuição numérica, mais pão de vendas é, dentro do mercado corporativo. Então a Pimaco era muito forte. Né? Então onde que a a Pimaco ali foi foi adquirida pela Bic 2008 2009 né? Aí eu fiquei mais um tempo ali, é, depois acabei tendo uma passagem também por Faber-Castell, né? Então eu fiquei entre as duas empresas aí mais 10 anos aí no mercado de, de produtos escolares, né? De papelaria.
0: De papelaria, papelaria,
1: exatamente, exatamente. Legal. Exatamente. Legal. E qual era a diferença da de vender Gatorade e vender papelaria? Então, basicamente o que a gente percebe, né? A Pepsi foi uma grande escola para mim, né? Uma empresa fantástica e nos produtos que nós estamos falando de, é uma chips, Todd, Toddinho, sardinha coqueiro, uma infinidade de produtos ali. É... Só que são produtos de alto giro, né? Consumo. Então, por exemplo, eu chegava num Carrefour na época de Copa do Mundo, tinha uma prateleira lá uma ilha cheia de ruffles no final do dia não tinha vendido tudo que né? a gente chama de sellout e essencialmente é diferente quando você vai para uma caneta né? ninguém vai comprar 200 canetas porque está em promoção uhum. mas isso essencialmente é diferente quando você está falando de produto de consumo de alimentos né? mas eu acho que é, toda essa trajetória aí foi muito importante para o momento, momento que eu vivo hoje na Brasil Evolution né? são empresas assim referências aí que, que, essencialmente, eu trouxe para o Brasil Voluixo.
0: Legal. E aí você uh, comentou que na, na própria Gatorade, quando você saiu da Gatorade e foi para a BIC, você já sentia alguma coisa que você não sabia identificar muito bem, que era ali um o bichinho do empreendedorismo. Pois é. O que, é, que você, ex... você sentia naquele momento?
1: Excelente ponto. Excelente ponto. O que aconteceu? né? Uh meu pai trabalhou 30 anos numa indústria e se aposentou, né, e quando eu decidi sair da Pepsi, o meu pai falou você tá louco, o que que você tá fazendo da sua vida vai sair de uma empresa como essa pra... embora sejam duas empresas importantes aí, conhecidas, renomadas né? é... eu não entendia direito, parecia que tinha fechado um ciclo, eu não concordava com algumas coisas, mas na verdade eu já queria empreender, né? porque depois eu fiz o mesmo movimento em outras empresas que eu passei outros estágios que eu vivi, né e eu fui descobrir isso aí em 2015, 2016, que eu falei, olha, não quero ter mais chefe, eu não quero mais ter, essencialmente, uh, alguém ali que eu me reporte, eu acho que eu quero empreender. É, isso aconteceu, essa pergunta é muito boa. Porque em 2015 eu estava indo para a Europa de milhas. Aí a minha esposa falou assim, a Cássia, né? ela falou, oh, muito legal, a gente está indo viajar... Uh, estamos usando essencialmente todas as milhas que você acumulou, mas quanto tempo você teve que ficar fora de casa para isso acontecer? E aquilo uh, bateu, ecoou na minha... na minha mente, eu falei, pô, faz total sentido o que ela está falando, né? É, eu acho que está tudo bem, tem, tem muita gente que, que se sente identificado trabalhando ali para as empresas, eu era executivo, tinha uma posição bacana, mas acho que ali era o... eu estava entendendo por porquê que eu troquei hein, algumas vezes de de empresa, né? E aí decidi fundar a Brasil Valuation e percebi, né? Fazer uma pesquisa de mercado, tomei café durante um ano com metade naíatuba, acho. <risos> e aí eu descobri que tinha ali de certa forma uma oportunidade incrível para fazer fusões e aquisições é, para pequeno e médio empresário, né? Uhum. Então eu já tinha uma experiência ali de hands-on, né? Na, na PepsiCo, quando a PepsiCo comprou a Quaker Depois na Bic, quando a Bic comprou a Pimaco Depois na Faber-Castell A Faber-Castell comprou uma empresa nos Estados Unidos Chamada Creative for Kids Eu estava ali no grupo também que apoiou Eu falei, opa, eu já sei fazer isso Eu preciso agora me especializar, né?
0: E... A, a Faber-Castell é brasileira? A
1: Faber-Castell é alemã é, é alemã É alemã, é alemã exato né? Eu acho que é uma das empresas mais antigas do mundo Ela foi fundada em 1761 Caraca, velho É, antes da Revolução Francesa né
0: A Faber, Faber acho que é cor, né? É alemão, Faber
1: É... é, é agora é, que vê, né? É, e Castell, é, vem é, de Castelo, né? Castelo Vermelho, alguma coisa assim Mas é... É uma empresa familiar, né? é uma empresa incrível, assim. Existe um sonho, por exemplo, é, em alguns momentos assim, a minha filha, eu tive até uma história engraçada que eu, eu tive problema, a filha era pequena, a Manu. Até aquela história, o que que seu pai faz, né? Meu pai é mecânico, meu pai é empresário, e ela falava, meu pai trabalha na fábrica Castel. Então tinha tem uma áurea né, in, in, incrível, né, que é uma você de marketing conhece mais que que eu, que é a força da marca, né? É. A Fabra Castel é uma empresa é, que realmente é sinônimo de marca, principalmente em colorir. Né? E, e aí eu já tinha feito algumas coisas, é, tinha é, é, passado por algumas aquisições e aí eu falei, bom, agora eu vou estudar. Né? Fiz um sabático, fui fazer fusões e aquisições com, com o Papa do Valuation no Brasil, que é uma pessoa chamada Alexandre Safineto. Ele participou de algumas fusões como do Itaú com Banco. É, da Tanca, a lanchile, né? E eu tive a felicidade de ser aluno dele. Fiz uma especialização. Uhum. Bom, todo mundo que começa a empreender, né? Primeira. Primeiro valuation que eu fiz foi de uma farmácia pequenininha, não recebi. É. <risos> Tomei um cano, mas eu falei, olha, acho que. Acho que faz sentido, né? Eu sempre fui muito bom de números, né? Pagou para aprender, né? Paguei para aprender, Exato, literalmente, duas vezes, né? <risos> E 2015 para cá, estamos aí aí na, empreendendo.
0: Que legal. Então você sentiu ali no, em determinado momento uma vontade de estar um pouco mais próximo à sua família, à sua cidade, né? Sim. E aí falou, cara, vou partir aqui para carreira solo, né?
1: Exato. Né? Eu, eu, eu sempre tive uma tese de, de investimento que algumas coisas eu não conseguia aplicar, principalmente vindo de experiências de de, empresa de tecnologia né falei bom o que, que a gente vê quem se deu bem aí essencialmente com o mercado de fusões e aquisições ou de, de empreendedorismo é ah, aquela tese é escalável tem tecnologia atende uma demanda né então é, minha tese de investimento bom valuation é algo escalável a gente consegue productizar de certa forma escalar né atende uma demanda né porque acho que tem um ponto extremamente importante é que falar de dinheiro é um tabu. né? Você chegar para um empresário e falar assim, olha, você, por exemplo, você fabrica mesa. Você entende de mesa? Não, entendo. Entendo de madeira. né? E falar, se o cara não fabrica, falar, não entende. Mas necessariamente a gente percebe que o empresário tem vergonha de assumir que ele não sabe lidar com dinheiro. Uhum. Por isso que as, a, a maioria das pequenas e médias empresas acabam tendo dificuldades ou quebram, porque falar de dinheiro ainda é um tabu. Uhum. É, a gente é, percebe que o empresariado quando você entra e começa a discutir com ele para ele, ele acha que ele entende de dinheiro e aí uhum. a gente começou a ter dentro da tese de investimento bom, vamos independente de o cliente fechar com a gente ou não a gente acredita muito na relação, não na transação então, a gente senta com o cliente debate o assunto M&A, fusões e aquisições fala sobre o valuation mas quando Primeiro com o objetivo de é, disseminar conhecimento, né? E em cima disso, automaticamente, alguns, alguns prospects viram clientes, né? Mas é um processo natural. Legal, bacana.
0: É, dentro desse, desse tema, né? Que o cara ali do, de pequenas e médias empresas, o cara tem uma certa restrição em falar de faturamento.
1: É, de, exato.
0: Quanto ganha. Eu sei porque... É... Às vezes a gente aqui, no começo, né fazia alguma reunião e falava assim, ah, mas quanto que é a sua seu budget de marketing? Cara, ah, não tenho, faz lá um, um valor que eu, aí eu vejo. Sim. Aí o cara fala, alguns falam, ah quanto mais ou menos precisa investir? E aí dentro do, do universo de franquia falam que 3% é um, um valor ok, né? Uhum. Aí você fala pro o cara, ah, quanto você fatura mais ou menos? Aí você percebe que o cara olhava meio... É, tipo, o que esse cara quer saber? Segredo é o industrial ganho, né? <risos> né? Então para chegar nesse número Às vezes para você fazer uma proposta adequada é, Gerava um certo desconforto Então Sim. você tinha que partir para outros meios ali Para saber mais ou menos o faturamento Até tem uma, uma pergunta que fazem no, nos formulários da internet Que é uma média de quantos colaboradores você tem uhum. que Geralmente as pessoas preenchem e não sabem do que se trata. Aquilo ali é para ter mais ou menos uma média do faturamento. Então se o cara tem X colaboradores mais X de, de lucro, você vai ter uma média ali, mas esse cara fatura mais ou menos por aqui. Né? É. Então eu percebo que é um. Percebi várias vezes ali que é um tabu muito grande. E o que você que associa a esse tabu? Por que você que acha que esses caras têm um pouco de medo ali de falar o quanto ganha?
1: Eu acho que o medo, na verdade, ele está ligado porque assim, parece que, por exemplo, vou imaginar que tem cinco empresários sentados na mesa. É, ele e parece que tem um padrão aí. Ele conhece essencialmente o negócio dele, então é, tecnicamente ele está preparado para tocar um negócio, por isso que ele é um empresário. Ele essencialmente conhece os processos e ele. Acha que dentro da empresa dele ali, ele tem um financeiro. Às vezes a gente chega nos clientes e fala, você tem um departamento financeiro? Tenho. Aí você senta ali que a pessoa... Na verdade, não é um departamento financeiro. O que ele tem é um contas a pagar e receber. Então você pergunta, qual que é o prazo médio de pagamento? Qual que é o custo de capital? Qual que é o, médio, o prazo médio de recebimento? A tua curva BC de clientes, de produtos? E aí você percebe que a empresa dele não está profissionalizada. Só que... Uh, em algum momento ele olha e fala, bom, mas... Você está dizendo que o meu negócio não é, não é profissionalizado, é, mas, de certa forma, tem um orgulho de assumir que aquilo, essencialmente, não é necessário. Né? É, não, é, uh, não é só aquilo que é necessário. Né? Uhum. Não, uh, ter um contas a pagar, ótimo, mas você tem que saber o custo de capital, a curva BC de clientes, quantos dias você recebe, o teu fluxo de caixa. Né? E, e, e a gente acredita, Adriano, que, na, que a gente tem que catequizar esse assunto, né? Uhum. Porque parece que é um, por exemplo, eu adoro o carro, mas eu não entendo de carro. Eu gosto de usar o carro, uhum. então eu consigo com naturalidade chegar para o meu mecânico e falar assim, ó, eu não sei o que está acontecendo no motor, né? tem uma revisão para fazer. Mas chega para o empresário e fala assim, ele não consegue em alguns momentos, assim, eu não sei o que está acontecendo no meu caixa. Eu sei que estou tendo dificuldade financeira, né? E a gente fez um negócio super interessante, que a gente fez um dicionário de valuation. Então, toda a terminologia, todas as questões relacionadas a, ao tema, né? Porque a partir do momento que você conhece, você sabe exatamente o quanto é importante trabalhar aquele assunto, né?
0: Legal. E você acha que então o cara é um pouco de, de vergonha, talvez, o cara falar: putz, eu não, não vou falar que eu não sei que a gente, sei lá, cresce num mundo onde você tem que saber tudo e ter a resposta para tudo, que é meio
1: que um feriu o ego, se falar, ah, não sei, isso aí eu não tenho. Exato, exato. Eu acho que tem um, um ponto também relevante que, por exemplo, é, o assunto valuation é tão, tão novo que, a, o, 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 essencialmente, as pessoas que criaram as metodologias mais aceitas elas estão vivas ainda. Então, por exemplo, tem um indiano que ele chama da Modra, que ele é um professor da Universidade de Nova York, que ele que essencialmente é o papa global do valuation, o Alexandre Safineto, Neto. Né? E a gente vive essencialmente num mercado, principalmente no Brasil, que é... faz pouco tempo que a gente fala de dinheiro. Né? Eu lembro em 2012 que eu trabalhava numa empresa e eu fui para os Estados Unidos a trabalho como né? um executivo as pessoas falavam de ações assim na hora do almoço, né? como a gente fala de futebol né Se a gente olhar, faz dois, três anos assim que, essencialmente, as corretoras ganharam é, expressão nesse mercado. né Então, acho que... É, é, e aí, voltando lá do, do por que não abrir faturamento, não abrir receita, né que algumas pessoas ainda têm aquele dilema de se descobrir quanto eu faturo, ele vai saber quanto eu ganho. né Ah, ok, mas se você faturar um milhão, e gastar 2 milhões mensais a informação do faturamento ela é irrelevante e né? pelo contrário né é contraditória então a gente percebe que que, que essencialmente é um, um e quem tem informação tem o poder né a gente hum. acredita muito nisso então quem descobre e começa a profissionalizar as empresas o empresário que descobre e começa a profissionalizar a sua empresa ele começa a ir melhor né e aí também de certa forma ou pode descobrir um segredinho do bolo Mercado é capitalista. Vou seguir por aqui. Não vou disseminar conhecimento em, em finanças, né? A gente vê muito isso,
0: uhum. cara. Eu percebo também, principalmente no, no mercado de, de marketing, né? A gente começou 2009, a gente vai para 14 anos, né
1: é, tem um tempo aí. É. A nem.
0: Aí, wow. aí a gente começou dois, dois moleques.
1: Técnico. Quem começou? Foi Era, você? Na, na Plátice foi eu e o João. Vocês começaram na Plátice. É. Então, interessante.
0: Aí a gente começou fazendo, a parte de, de arte, de texto, Bom, fazia tudo. Ele fazia <risos> foto, vídeo, então, coisas das quais também foi com, complementar ali, né? Sim. E a gente manjava muito, já, eu trabalho nisso desde os 13 anos de idade. Então comecei muito cedo lá. Com meu tio tinha uma
1: lista telefônica pra trabalhar
0: lá. E aí, tecnicamente, a gente tinha muito conhecimento.
1: E Experiência também, né?
0: É, e experiência. Uh, a nossa sorte, que eu vejo assim, na parte financeira, a gente dividiu o escritório com uma empresa que era uma construtora que estava começando na época. Hum,
1: então a gente ficou
0: ali uns seis meses sozinho, vendendo ali, tocando o dia a dia, e aí foi dividir a, a, o escritório com, esse, com essa construtora. Aí o cara da consultora falou assim, ó, vocês estão começando, faz assim uma parte do caixa, como vocês não tem muito faturamento, você divide em três, cada um pega uma parte e deixa uma parte no caixa. <risos> então a gente já foi entendendo ali que você precisava ter caixa pro negócio sobreviver. Sim. E aí de lá para cá, né, o Brasil acho que todo todo ano tem uma crise, né, parece.
1: Sim. De sim. lá para
0: cá a gente viu várias agências maiores do que a gente, às vezes menores ou que tinham potencial. Nascerem e morrerem porque não tinha caixa Entendi Então a gente sempre teve ali uma, uma retirada simples Algo que dá para você viver Mas foi deixando dinheiro no caixa, dinheiro no caixa E toda vez que vem essas eu, o Covid Vem a A, a crise lá da, da Dilma Toda vez que vem alguma coisa desse tipo Você está preparado para segurar ali as pontas né? é, Então eu... nossa sorte foi essa, eu acho
1: é, eu acho que você está traduzindo né um pouco, de certa forma, vocês já tinham um, é, algumas regras de convívio com relação ao dinheiro. né Existe um, um, uma frase que fala assim, né é, empresa rica, dono pobre. né Dono rico, empresa pobre. E o que a gente percebe também, essencialmente, que a, a, existe uma cultura que a gente luta contra, que é assim, vamos exaurir a empresa. né Então, vou tirar o máximo de recursos... E de certa forma vou beneficiar minha pessoa física em detrimento da pessoa jurídica. Né? Uhum. E naturalmente isso a ah, Por que 80%, 90% não tenho o dado é, exato na mão nesse momento, que todo mundo fala que é 90%, mas não é isso. Por é que as empresas quebram? Né? É que
0: é menos de 5 anos, né? É o dado, né?
1: Exato, né? Menos de 5 anos, 80% ou 90% das empresas quebram. Mas aí você começa a olhar para algumas coisas básicas. Pô, você tem um orçamento empresarial? Você tem uma reserva de emergência? Né? Você tem duas coisas que o empreendedorismo pode trazer para a pessoa, para o ser humano. Né? É cortar a, a, o patrão, ou seja, essencialmente ter a, a independência financeira. E outra é essencialmente a... a a, o manche na mão, a empresa na mão né porque afinal de contas, só que as pessoas esquecem que numa empresa tem que cortar a sua vista tem que cortar duas coisas custo fixo e patrão né? uhum. e às vezes ele vai montar uma empresa de certa forma infla ali toda a estrutura um custo fixo elevadíssimo perde um cliente importante ou acontece algo essencialmente uma crise econômica e tudo aquilo acaba levando a empresa para um ralo né?
0: uhum. ah, eu já vi é, nesse período né era uma agência até que era concorrente. nós a gente conhecia o, o cara. E cara, o cara abriu a agência. Três meses o cara trocou de carro.
1: É, é comum Aí você isso. você começa
0: a ver, você fala... Hum, uma ideia <risos> errada, né? <risos> e, é, e é... Acho que um, um dos principais sintomas ali do cara que está empreendendo... Uh, um empreendedor fresco, né? Que começou Sim. agora. Novo ali, né? É o cara... Achar que faturamento é salário, né? Sim. O cara vai lá e fala, putz, estou ganhando tudo isso de dinheiro. Sim. E aí acho que dá nesse, esse resultado trágico, né? O
1: cara acaba fechando o negócio ali, né? É, a gente tem alguns clientes, a gente tem um produto que se chama Gestão baseada em valor, GBV. O que, que é isso? A gente tem alguns clientes que anualmente nos chamam para fazer o um valor da empresa. Ah, mas ele quer vender? Não. Então a gente entra, tem uma normativa da CVM, para quem não conhece, é a Comissão de Valores Imobiliários que é a 361, que rege um, um laudo de valuation. É a receitinha do bolo para você fazer o valuation. Então, você, basicamente, a receitinha do bolo é a gente entra, faz uma due diligence, que é uma diligência prévia, a gente pede as informações para os clientes. Receita, despesa, faturamento, entende ali o um negócio do cliente, é, faz uma análise setorial, a gente pesquisa o mercado que o cliente está e depois, essencialmente, vai para a metodologia. E no final, quando a gente entrega um laudo, o laudo tem aproximadamente 50 páginas, né? a gente tem metade desse laudo, que é informação qualitativa do negócio dele, uma percepção que a gente chama de notas explicativas ou recomendações independentes, e a outra parte são as análises financeiras. E no final sai exatamente, olha, a tua empresa vale, por exemplo, a Bits vale 10 milhões, mas a análise SWOT pegou que você tem um desalinhamento de sócios, não existe uma visão clara de futuro, baixa senioridade financeira, uma análise de, é, é, ainda de baixa profundidade de custo de capital. Então, tem clientes que nos chamam que o valuation também é uma espécie de consultoria spot, ali Algo que, que que eu fiz na minha empresa. Em 5 anos tem Bits? Tem... A Bits como, como Bits, três anos. Três anos aí, a ah. fusão que vocês fizeram, estava contando fora do ar, né? Uhum. Então imagine o seguinte: quanto vale a Bits? A Bits é a, todo o esforço tangível e intangível do passado, capturado por uma empresa independente, a Brasil Value vai dizer o quanto vocês construíram ou destruíram de valor. Tem clientes nós que a gente faz Valuation, a empresa não vale nada. É Por quê? Porque ao longo do tempo destruiu o valor. E quando o cliente recebe o laudo, ele recebe uma orientação de boas práticas de gestão e quanto vale a empresa. No outro ano, a gente volta nesse cliente e faz um outro valuation. Olha, lembra que na, no valuation anterior, nós falamos que vocês não tinham essencialmente o custo de capital na mão? Ó, agora vocês fizeram, a empresa valia 10 milhões, agora vale 20 milhões. Então... É, fazer valuation não é essencialmente para quem quer vender a empresa ou entrar um sócio, às uhum. vezes também é um pouco de direcionamento de estratégia num espectro e de uma metodologia aceita e proposta pela Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM. Né? Legal.
0: Essa parte do, do budget, ele, geralmente como que a organização em porcentagem
1: tem, tem um... Algo que é um padrão, uma medida ou... histórica e é. de boas práticas. Então, essencialmente, quando a gente faz, A gente também faz o orçamento empresarial. Né? Quando a gente senta para fazer um orçamento empresarial, então basicamente vem lá a receita, vem os impostos, vem a receita líquida, né? É, e depois vem todas as contas ali de um DRE. O que a gente percebe, e isso eu acho que também alguns clientes falam a gente percebe, as minhas vezes não estão acontecendo. Ah, mas você não tem uma verba de marketing? É, Contrata o pessoal da Bits lá para fazer algo. Ah, mas eu tenho que colocar isso no orçamento a boa indicação você deu. É, é <risos> exato, e, e isso é comum Ô, Adriano, a gente tem muito cliente, a gente acabou de entregar um valuation no cliente que a gente falou assim, mas é, esforço de capital, o CAPEX né? você não tem aqui um, um esforço de capital um orçamento para marketing, esse cliente ele é uma empresa de serviço que atua em âmbito nacional então ele tem que estar essencialmente nas mídias patrocinando todas aquelas casas de SEO que, que vocês são especialistas. Ele falou, tenho, mas eu tenho que pôr aqui? Isso está dentro da despesa. Não, você tem que abrir a despesa. E não é despesa, na verdade, é investimento em marketing. é um investimento, essencialmente, é, para cá, que é, custo de aquisição de clientes, o um investimento para prospecção. Né? e A gente percebe, assim, empresas de serviços... Existe uma verba, a de marketing que a gente orienta através dessa medida histórica, né? De 3 a 5% da receita líquida. O uhum. é, que, que é a receita líquida? Receita bruta, receita com impostos. Contei os impostos, chega em receita líquida. Né? Porque esse dinheiro, de certa forma, é o que vai garantir a perenidade do negócio. Uhum. Ele vai continuar conseguindo trazer clientes. Né? E, e, e dentro do negócio de vocês, de, de marketing digital, a gente percebe que cada vez mais o cliente, uma das experiências, a gente fez mais de 300 avaliações aí. É interessante esse dado. A gente já fez mais de 300 avaliações, mais de 300 valuations, e a gente somou outro dia o, o valor de todas as empresas que a gente fez, de mais de um bi Caramba. de reais. Né? Mas poucas ainda também tem essa cultura do marketing. Uhum. Né? E eu acho que também é um papel aí, Adriano, o teu time, aí teu sócio seminar esse conhecimento, né? Que eles têm uma visão assim, ah, eu vou contratar um freela o frila vai fazer tudo para mim. Daqui a pouco esse frila some, vem uma outra pessoa, né? É a síndrome do pato, né?
0: Não nada, faz tudo, <risos> faz mas tudo não, faz
1: não faz nada. É, pato nada voa e, e, e anda, anda, mas não faz nada bem feito, uhum. né? Então, e a gente tem alguns clientes em comum, né? Acho que que nos trouxe aqui também foi a conexão de de alguns clientes que a gente tem em comum. Que tem esse nível de consciência, né? Que são as empresas também que estão um pouco mais profissionalizadas, né? Já passou aquela arrebentação ali das ondas. Né? Legal. Cara, e, a,
0: e a parte de. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? Uh, startup. O cara vai lá, tem uma ideia, faz um modelo de negócio e sai vendendo o um negócio. Um Pedaços do negócio. É, tem aquele livro que é o do Eric, acho que é Eric Rees. Do, do Lean Startup uhum. e aí em determinado lugar lá, não sei, não lembro que página <risos> ele fala que empresas que são apenas uma ideia e um modelo de negócio, tem mais facilidade em receber investimento do que empresas que são startups também, mas já estão funcionando e tem algum certo alguns clientes, algum faturamento aqui se deve a esse esse fato
1: boa, excelente pergunta na verdade, assim, as empresas têm estágios de maturidade. Né? Então, uh, essencialmente, quando uma empresa ainda não é uma empresa, ela é uma, uma, ideia, uma né? ideia e tal, ou até quando ela é early stage, né? acho que esse é o começo inicial, ali está no estágio inicial, existem fundos de VC. que são fundos de VC? De Venture Capital. Venture Capital são fundos ou empresas que têm ali uma área de VC de Venture Capital que vão atrás de ideias que estão ainda no papel ou estão ainda em estágio muito inicial. Basicamente, nesses nesse, nesse, fundos, o que, que eles fazem? Bom, é, vamos investir em 10 ideias, né? essencialmente, que, que podem vingar. Eu vou pôr uma taxa de desconto muito alta, né? porque o nível de incerteza ainda é muito alto, mas eu posso é, pegar em um próximo unicórnio. Né? Uhum. Essencialmente, o que, que eles fazem? A modelagem é muito parecida então esses VCs vão sentam ali com o empreendedor ou a pessoa que tem uma ideia, validam a ideia criam essencialmente ali um, um momento que a gente chama também de due diligence, que é entender o tamanho do mercado, quem podem ser os concorrentes é, que tamanho que esse mercado, como que vai ser o crescimento desse mercado para os próximos anos e colocam dinheiro nessas empresas né? isso então é, é uma área de venture capital ali. é essas empresas a avaliação é muito subjetiva né então por exemplo é... vou imaginar no começo da Tesla é, ela tinha um valor de mercado até hoje tem as pessoas ou, ou da Modern é, eu posso fazer propaganda aqui claro é. É, tem o Brasil Journal para quem esse, gosta esse e... canal é para isso <risos> quem gosta de fusões e aquisições e o papo do Valuation ou da Modern ele uh, defende que uh, a Tesla não vai valer mais do que 180 uh, dólares por ação. tá? 200 e pouco já. Tá. Por quê? Baseado na tese de investimento dele, não existe nenhuma empresa automotiva. Quem quiser assistir lá a entrevista está lá no Brasil Journal, é só colocar lá da Moda, né? É, que vale mais de um trilhão de dólares. Né? Uhum. Tem algumas empresas que valem mais de um trilhão. É a Apple, por exemplo, vale 3 trilhões. Né? O, o PIB da Apple é maior que... O valor da Apple de mercado, o valuation é maior que o PIB do Brasil. Né? Então, a, 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 essencialmente, a, algumas empresas, principalmente, que estão ainda nos, no estágio das ideias, o nível de incerteza do valuation é enorme. Né? Uhum. Então, se eu quero comprar um, um, algo que pode valer 300 mil ou 30 reais... Eu vou tentar colocar um preço, né, colocar um deságio que a gente fala, que, eu, é, que vale a pena correr o risco daquela ideia. Essa é, são as empresas. Então, os fundos de Venture Capital de VC investem em empresas que ainda são ideias ou early stage começo. Depois tem de uma segunda parte, que a empresa está um pouco mais madura, são os fundos de private equity. São uh, fundos né, que têm uma tese de investimento. É, é, que são várias dentro dali, mas são empresas mais maduras, que já têm receita, de certa forma já tem um mercado estabelecido, essencialmente. E tem fusões e aquisições de empresas que querem promover sinergia, né? o caso, acho que a Bits é. É, 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 acho que é um sinônimo, né? É um sinônimo aí, né? Que vocês vieram de, de, de duas agências e passaram por um processo de fusão, sim, né? sim.
0: Então, eram duas agências que inicialmente tinham escopos diferentes, uhum. mas com o passar do tempo as duas foram caminhando para o mesmo escopo de prestação de serviço uhum. e aí a gente, com a amizade a concorrência, a gente entendeu que era mais negócio juntar as escovas de dente. Né? Então, <risos> Exato. É mais
1: ou menos isso. Bacana. E você sabe de onde vem a palavra concorrência? Não. Não. Concorrência vem do latim, que é andar ao lado. Então, a, a, o mundo empresarial existe uma coisa: eu assim, ah, não posso ir naquela reunião porque o meu concorrente vai estar tá lá. Quantas coisas realmente o concorrente te leva, né? Uhum. Então, concorrência não é um contra o outro, né? É um com o outro, lado a lado, né? Imagina o que teria acontecido no mercado, por exemplo, de smartphones. Se existisse só a Apple, não existisse, por exemplo, a Samsung e outras marcas. Né? Uhum. Então, acho que a, a... é extremamente importante aí para o empreendedor, para o empresário, né? que também é um tabu. né. Ah, eu não posso falar com o meu concorrente, assim como eu não posso falar do meu faturamento. Né? Ah, mas qual que é o problema? né? Acho que isso é, é uma eu... coisa que a gente tem que tratar também.
0: Eu via, no... há muito tempo atrás, né, a gente assinava aquele o meio mensagem, que é um... Uma publicação de agências de publicidade. Uhum. Só que naquele momento o mercado brasileiro tinha, se não me engano, 80% da verba de mídia era controlada por 20 agências. Então você pegava, de, demorou para entender isso, tá? você pegava o que tinha no Meio Mensagem ou nessas publicações, estou falando mal do Meio Mensagem aqui, né? <risos> o que tinha nessas publicações era basicamente patrocinado por, esse, por essas 20 agências. Uhum. E aí eles formaram lá o grupo de atendimento, o grupo de não sei o quê, mas ninguém de fora entrava nesses grupos. Então os caras criaram uma forma de proteger ali o, o mercado deles. Quando veio... E aí o que, que a gente tinha de informação? Você pegava o meio mensagem e falava vamos ver o que os, os campeões nacionais estão fazendo, né? que, que eles no que, que eles investem. né? E aí você via que tinha muita coisa ali que era fumaça, que era do tipo vamos dizer que estão fazendo indo para cá, e, de fato, a gente não está indo para cá, está indo para outro lugar, enfim. Ah, essa concorrência que andava lado a lado era entre essas 20 e, por ali, acho que possivelmente eles trocavam informações. Uhum. Mas, para o mercado, eles não davam nenhum tipo de informação, nenhum tipo de orientação. Né? Quando veio o marketing digital, ele meio que pegou essa, essa galera que estava meio sem, sem rumo ali. Meio de né? lado. Meio de lado. Meio <risos> de lado. E começou a aglutinar em produtos. Então Excelente. você pega o RD Station, por exemplo, é um grande case disso. O RD fez lá, hoje é o maior evento de marketing da, da América Latina. Que então, a Tottenham foi... comprou, né? Inclusive a, a Tottenham. é. E, putz, era em Floripa, agora vai ser, esse ano vai ser em São Paulo. Já reclamei, já estragaram <risos> o evento, brincadeira. <risos> Mas o que começou a acontecer? Começou todo mundo de marketing digital e conversar. Pô, o que, que você faz lá? O que que você não faz? Eu tenho hoje, mensalmente, eu faço reunião com, é, com um cara lá de agência, que é o Túlio, tá? vou mandar um abraço para o Túlio aí, e tem uma agência lá no, no Paraná. Eu falo, cara, o que, que você tá fazendo aí que tá dando certo? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo? E é uma reunião extremamente franca. do Tipo, me abre o um número, abre abro o um número para ele. Então, enquanto o empresário tiver esse medo, estou trazendo o nosso mercado para dar como exemplo né? mas enquanto o empresário tiver esse medo de mostrar o que, que ele está fazendo, quanto que ele está faturando, às vezes quanto ele está lucrando é, eu abro com ele até salário, quanto que eu ganho quanto que ele ganha então quando o cara tiver esse medo ele não vai crescer, porque ele não, ref, não tem referência, ele tem um erro ali que ele está tentando resolver sozinho Às vezes você olha para o lado o cara putz, isso que aconteceu comigo, eu resolvi assim e daquele estado, você sai fazendo e resolve o negócio num dia que você vai demorar, às vezes, meses, às vezes, anos para resolver. Então, acho que essa falta de, de referência, de conversar com o cara do lado, que é o concorrente que está andando do lado, Sim. é algo extremamente prejudicial. É ainda pior, ainda quando o cara contrata uma consultoria e não, não deixa claro quais são as, as informações. Né?
1: É, exato. É, eu... Uma vez por ano a gente faz alguma, alguma atualização na Brasil Volante, os sócios. Né? E o ano passado eu fiz uma atualização em fusões e aquisições no INSPER. Né? Para quem não conhece, o INSPER é uma das maiores é, empresas de educação no Brasil. Tem um projeto incrível também voltado para, de certa forma, profissionalizar o empresário, esse pequeno, médio empresário. E o ano passado eu fiz um, uma atualização de fusões e aquisições, lá uma imersão com um monte de gente na minha área. Então, você vai lá, Adriano, não só para, essencialmente, participar de um congresso para entender todas as pessoas que estão no mercado de fusões e aquisições, ali os professores, mas para quem está do teu lado. Né? E também vou mandar um abraço para o Gustavo, da, da MV Saúde, lá de Recife. A gente fez o curso um do lado do outro. ali. E, essencialmente, ele é CFO da, da MV, né? MV Saúde, é uma empresa de tecnologia, é, que faz software aí para clínicas, hospitais, né? então na América Latina. Mas ter ficado do lado dele e de outras pessoas ali, que, de muita gente, era muito, era muito legal porque tinha as interações. Ó, como que você olha para, por exemplo, um custo de capital? Como é que está o custo de capital no setor hospitalar? A gente, inclusive nesse momento, nós estamos fazendo um projeto de valuation dentro do hospital né? para um hospital. Então, ter esses contatos, primeira coisa quando entrou esse projeto para a gente de hospital, eu liguei para o Gustavo: Gustavo, está acontecendo isso? O que você acha daquilo e tal? E a partir do momento que não é um contra o outro, é um com o outro, né? E, e eu acho que assim, é um, o mercado é muito grande, né? Acho que o, se a gente é, olhar assim, para o Brasil, tamanho geográfico, tamanho de PIB, e, e, e olhar essencialmente para o número de habitantes, essas três análises combinatórias é um país incrível. né? É. Não vou entrar aqui no economês, eu sou apaixonado por economia, mas o Brasil ele tem um PIB acima de um trilhão, é um dos maiores países geograficamente e tem mais de 200 milhões de habitantes. Quem está com a gente nesse momento? A Coreia do, do, do Sul, Estados Unidos, Índia, Rússia. Poucos, né? Poucos, mundo. né? Então, mas a gente percebe que uh, a gente também precisa... Uh, Sabe,
0: posso fazer um comentário? Claro. É... A minha, minha esposa é, é judia e ela vai para Israel, inclusive está em Israel agora. E você percebe que Israel, a maioria dos produtos é, vencedores de Israel, não são produtos físicos, são produtos, são softwares, são empresas que conseguem chegar com uma distribuição não física. Tirando lá produtos do mar morto, né? Lama para passar na caixa sim, e coisa. sim. E aí, a gente, um tempo atrás, estava conversando. Falei, putz, o que, que daria para levar para distribuir em Israel? Que ela tem algumas conexões. A mãe dela até tinha falado de levar Havaianas quando, quando não tinha. Aí o tio dela não levou acabou perdendo ali o, o Bonnie. Aí eu comecei a pensar tal. A gente tinha falado, talvez, ver levar aquela marca Farm, sabe? Sim. Só que aí você pega Israel, eu não lembro o, o número, assim, mas eu acho que tem 8 milhões de habitantes. Sim é um mercado minúsculo. Você pega a RMC aqui, é maior, né?
1: Exato, exato.
0: Então, muita gente não faz esse cálculo do tamanho do Brasil e do potencial que o, que o Brasil tem de consumo, né?
1: Exato. E, e tem um ponto que você está falando, tem um livro chamado chama Nação Empreendedora, O Milagre de Israel. É incrível esse livro, que fala essencialmente como que um lugar que é, desde os primórdios vive em guerra, né, por N fatores, né? muito interessante sua esposa ser, ser judia e eu ter a oportunidade de conversar com ela porque o judeu é muito empreendedor eles são muito inteligentes né e ele fala nesse livro do eu não lembro exatamente quem é o autor mas ele fala do milagre de Israel né e uma das coisas que eles pregam lá é o Benjamin Netanyahu é o primeiro ministro né e eles, eles pregam a igualdade nas conversas. Então lá eles chamam ele de Bibi, né? Então tradicionalmente é. nos bares é o Bibi, né? Eu acho que é, é, ao mesmo tempo, só que eles estão preparados, foram preparados para ter essa voz. Né? Uhum. Eu acho que também é papel dos empresários brasileiros, né? principalmente o pequeno e médio empresário, trazer educação o seu time, né? Que a realidade é um high potential. Ou ele vai trabalhar numa multinacional, vira executivo, ou ele vai ser empresário. Mas existe uma base da pirâmide que, infelizmente, não teve... As Como mesmas... chegar lá, né? Como chegar lá, que também precisa de um impacto social. Né? Por exemplo, aqui, vocês são... quantas pessoas trabalham aqui? Umas
0: 30 pessoas.
1: Né? É, vocês têm uma responsabilidade econômica, porque existe o agente econômico... É, empresa que tem que sobreviver, existe o, o, o agente econômico governo, que é teu sócio. Né? Majoritário. Majoritário. E tem o agente econômico pessoas, que, de criar essencialmente esse impacto social, oportunidade dessas pessoas é, se tornarem seres humanos melhores intelectualmente, socialmente e por consequência financeira. Né?
0: Uhum. Cara, eu acredito muito nisso que você está falando. É, eu acho que nada educa você mais para a vida do que você abrir uma empresa Sim. Mas se abrir do, do zero né? do, Sim. Sem dinheiro, só com a experiência ali do que você aprendeu trabalhando Cara, isso é, é para educar, para ter humildade Então muita gente fala ah, Eu quero empreender para não ter mais chefe né? Um dos principais pontos Cara, você vai ter Você tem um chefe hoje, às vezes você vai ter 10 clientes 20 clientes são 20 chefes, né? Você não pode simplesmente, o negócio não está dando resultado, você fala, ah, problema seu e você vai ser mandado embora daquela parte, daquele emprego. Exato, né? exato. Então, uh, muitas coisas vão testando ali a sua, uh, sua humildade, sua paciência. Então, o cara que empreende, geralmente, principalmente para serviço, né? O cara vai lá, toma a dura do cliente, Aí ele vai falar colaborador toma dura de volta do colaborador. Né?
1: Exato. Então ele tem que
0: mediar toda aquela... Fazer aquele meio de campo ali para conseguir entregar o melhor resultado. Então acho que nada educa o cara uh, na parte de, de inteligência emocional mais do que se abrir uma empresa do zero. Quando o cara abre a empresa que alguém deu a grana para o pai ou, sei lá, alguém também... tem Muita gente tem mérito com isso, né? mas... Claro. Quando o cara já tem um, um ponto de partida, eu acho que ele tem uma oportunidade menor de desenvolvimento. Acho que até o budismo fala isso, né?
1: É, acho que. Eu acredito muito que a necessidade é um acelerador. Né? Então, quando aquele CPF que decide empreender é, e ele essencialmente tem a necessidade que o negócio dê certo, por N razões às vezes não é a razão financeira, mas ele entende, ele quer fazer aquilo acontecer. Às vezes essencialmente é, é, ele ele busca ali um caminho da prosperidade, né? E uma das maiores escolas também é o empreendedorismo, né? É muito difícil empreender no Brasil, porque nem quando vocês começaram aqui, imagino que ah, você tem que atender um cliente, você tem que dar o um telefone, você tem que emitir nota fiscal, você tem que fazer contas a pagar, tem o contas a receber, você tem que dar feedback, né? A Brasil Evaluation, a gente tem um time. Né? Então, eu tenho um time é, de análise setorial, researches, né? que são as pessoas que vão buscar informações do mercado para construir o laudo. Eu tenho um outro time que é de análise financeira, que essencialmente olha receita operacional, impostos, entende exatamente todos os indicadores de lucratividade. E tenho dois, é, 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 mais, é, duas áreas que são as áreas que consolidam os big data, as informações para entender no final se a empresa constrói ou destrói valor, né? E quando a gente se reúne para fazer a pra fazer a fusão de todas as informações e gerar um laudo é muito interessante, porque muita gente é diferente e o diferente às vezes o empresário de certa forma ele ah eu vou lançar um determinado produto eu vou fabricar microfone então eu vou estudar as características, as vantagens, benefícios, o mercado mas eu não sei lidar com gente. Né? Uhum. E promover as discussões, a gente faz isso na Brasil Valujo, eu tenho várias discussões que eu perco.
0: Uhum.
1: Né? E acho que essas são as, as riquezas essenciais que o empresário que as coisas começam a dar certo, né? ele tem que sempre olhar para dentro de casa e falar assim, Nossa, as coisas estão dando certo. O que, que eu não posso essencialmente... É, aumentar dentro de mim eu tenho que aumentar na empresa, eu não posso aumentar meu orgulho, minha vaidade achar que essas coisas estão acontecendo porque eu dei certo a empresa deu certo né? e, e eu acho que o grande desafio da pequena média empresa, inclusive que certa forma nos motivou a fazer fusões e aquisições para a pequena média empresa foi essencialmente de ajudar é, a desenvolver essas pessoas, porque quem faz a empresa são as pessoas. Tá errado. Quem faz a empresa são as pessoas certas. Uhum. E para as pessoas se tornarem pessoas certas, elas precisam essencialmente de um treinamento e de uma oportunidade. Né?
0: Legal. Até tem aquela frase, né? Que é, é muito caro contratar um, um bom profissional até você contratar um mau profissional. Aí você percebe o quanto é mais caro contratar um <risos> mau profissional. Né?
1: Exatamente, né? Você ter. E, e também o, o, essa formação, né? Então, ah, eu vou contratar uma pessoa, vou contratar um determinado serviço, vou contratar bits. Ah, imagino que você tem aqui, nós estamos vendo a quantidade de pessoas aqui. Você tem um custo essencialmente ali, né? Mas a partir do momento que você senta na mesa com o, o empresário e ele entende que aquilo não é um custo, é um investimento, a história é diferente. Uhum. Né? Então, acho que tem ah, vários paradigmas aí que precisam ser discutidos. Né? Isso é o custo ou é o investimento? Eu vou ter um custo de marketing ou eu vou ter um investimento de Marte? Eu vou ter um custo para fazer um valuation ou eu vou ter um investimento para fazer um valuation e entender mais o meu negócio? É, e quem sabe tudo é o Google, né, cara? Uhum. É, eu não entendo nada de marketing digital. Eu vejo trabalhos incríveis que vocês fazem aqui. Mas, essencialmente, a gente. Eu acho que o nosso trabalho, em algumas coisas assim, é... nós temos um papel parecido na sociedade empresarial, que é educar esse empresário, né? conscientizá-lo né? da importância de ter a questão de um orçamento de marketing, de se preocupar em fazer um valuation não só quando vai vender. É interessante que a gente estava fazendo um trabalho agora, um cliente ligou e falou assim, olha, eu fiz aqui um bid, vocês concorreram, a gente vai fechar com vocês. Só que eu preciso que você entregue o projeto. Você falou que vai entregar em 40 dias. um valuation demora mais ou menos de 30, 40 dias para ser feito. Em 15 dias. E essa pessoa, né, que, é, que provavelmente é da sua audiência vem ouvindo, é, nós falamos para ele, não, não dá. É porque tem um investimento não só financeiro, tem um investimento temporal né, uhum. para tratar as informações. E é a mesma coisa vocês. Né? Então, trabalho de marca. Ah, eu quero que amanhã toque o telefone na minha empresa. Não, tem um branding para ser feito, etc, etc Que acho que você sabe é, muito mais do que eu aí Que eu não conheço muito de marketing digital
0: Cara, essa parte do, do branding né, que você comentou agora uh, Quando veio o marketing digital Então, muita gente, qualquer coisa que você fizesse é, Funcionava Então o cara ia lá e fazia, escrevia um texto Ranqueava da noite pro dia Funcionava, o cara clicava e vendia Tinha ali orçamentos ou consultas ou aquilo se transformava em dinheiro. Ah, Mágica. Era praticamente <risos> mágico. Quando você pega todo mundo migrando para o mercado digital, já não começa mais bem assim. Né? Então, uhum. o cara anuncia a palavra que ele pagava no Google, um real, ele está pagando cem hoje. Então, aconteceu já isso dentro de, de vários mercados. Então, e aí um ponto que era importante lá na publicidade tradicional que foi abandonado no marketing digital é o branding. É o cara investir ali na, na marca, na percepção com qualidades positivas na marca dele. Uh, e aí tem muito cliente que é muito resistente a fazer branding. Porque o cara acostumou a pôr dinheiro que é o que eu é brinco, né? O cara põe porco e sai linguiça.
1: <risos> põe dinheiro e toca o telefone.
0: E ele sabe que é o do porco que tem um o porco José, ele colocou um porco José, sai o linguiça José do outro lado. E o branding, a mensuração do branding é muito mais complexa. Uhum. Existem formas simples de você fazer, que é o cara... É, é, direct o cara digitar direto a marca no Google ou colocar o site direto. Enfim, existem alguma projeção de marca dentro de rede social. Mas se você for fazer é, para ter o dado totalmente apurado, é complexo. Então o cara tem dificuldade de investir nesse uh, nesse movimento de branding. E a gente percebe claramente, né? alguns clientes que as marcas já são reconhecidas, uh, o custo de geração de lead dele, de oportunidade dele é muito menor do que o cara que não tem uma marca reconhecida. Então, um, é uma percepção também dentro do da cultura do marketing, é uma outra percepção que precisa ser ali
1: é, desvendada né? e propagada né? é, a gente faz avaliação de marca né? dentro da, das metodologias de valuation, você tem fluxo de caixa descontado, tem o um múltiplos que é o comercialzão aí, oh, pega teu faturamento, multiplica por 4 porque meu amigo fez assim, etc na verdade o nome técnico é avaliação relativa ou múltiplos comercialmente então você tem fluxo de caixa descontado avaliação relativa é, marca, liquidação patrimonial então, é extremamente importante, assim como o teu trabalho, é muito consultivo o que a gente faz. Nós estamos fazendo uma avaliação de uma marca agora, faz dois anos que ela não tem, não tem receita. Então, teve uma questão própria, um dos sócios foi morar fora do país, mas a marca tem muito valor. Chegou a ter uma lucratividade relevante nos últimos anos, né? E, e eu acho que assim esse canal que vocês têm aqui, Adriano, é fantástico, né? Acho que é extremamente importante que a tua audiência também perceba que vários assuntos são tratados aqui. É, é uma abertura essencialmente para conhecer mais sobre aquilo, né? A gente olhar, por exemplo, é, o valuation da Apple, né? Eu acho que está em 3 trilhões de dólares, se não me engano. A Apple tem armazém?
0: Não tem. Né? Tem caminhão? Eu
1: acho que não. Não, né? Tem avião? Não. O que ela tem de ativo? É, principalmente a marca. Né? A marca, né? Essa maçãzinha que está aqui, né? Ela faz com que ela consiga... A gente chama de goodwill, né? Então, imagine, por exemplo, esse celular aqui, ela gastou 300 dólares para ser feito. É um outro celular de uma outra marca que também gastou 300 dólares para ser feito. Só que ela consegue vender por 3 mil dólares. Isso é o efeito de goodwill. Ou seja o quanto a força da marca é, interfere no valuation. Né? Porque se eu, gasto, se eu gastei 300 para fazer e vendi por 3 mil dólares e você, no, se você gastou os mesmos 300, só que você não tem força de marca, o teu é vende por mil, tem muito mais lucratividade nos meus produtos do que no teu. Essencialmente, isso é, faz com que a, a empresa valha mais. Né? Esse é um dado real que eu vou dizer agora. Em 2012... Uh, o Facebook, o Meta, comprou o Instagram. Pagou um bi de dólares. Em 2019, foi feito um valuation no Instagram. E em 2019, o Citigroup que fez, 100 bi de dólares. Caraca. Aí a pergunta que é, o que, que o, Instagram, o Instagram tem? Tem um armazém? tem um. Então, as pessoas acham, a valuation de marca, essencialmente em produtos digitais, né, ou extremamente escaláveis, tem muita variável envolvida. Uhum. E não essencialmente, né? A gente pegou um caso agora que o cliente falou: não, mas se eu somar aqui é, todos os meus direitos que eu tenho, todas as minhas obrigações se fazer um menos e mais, é o quanto vale a minha empresa? Mas depende, se você for fechar a sua empresa, do jeito que você está fazendo, é um valuation por liquidação patrimonial. Então você liga para o teu contador, não precisa nem chamar a gente. Agora, se você tem marca, se você tem faturamento, se você tem crescimento, se você está no mercado em ascensão. Valuation é uma arte de lidar com coisas tangíveis, que são receita, despesa, faturamento, e intangíveis, marca, mercado, tendência. né? Então é.
0: Caramba, essa parte do Eu intangível. Eu sou muito apaixonado
1: cara, por isso. Essa
0: parte do intangível que é muito difícil né, cara, de, de fazer. Como vocês fazem para avaliar uma marca? O que vocês colocam no, no liquidificador ali? <risos>
1: Bom, acho que tem algumas... Por exemplo, vou imaginar que a gente vai fazer o valuation de uma televisão. Nós vamos pesquisar no mercado qual é o tamanho do mercado de televisão. Ah, o mercado de televisão é de um trilhão de dólares. Quanto que ele cresce ao ano? Que a gente chama de CAGR, do inglês Taxa Anual de Crescimento Composto. Ah, esse mercado vai crescer 70% nos próximos anos. Opa, essa empresa provavelmente vale mais. Existem vários fatores que estão indicando que esse mercado vai crescer muito. Ah, nós vamos fazer um valuation de uma empresa que vende GPS. GPS, cara? Isso não existe mais. Não, eu tenho uma ideia aqui que todo mundo vai voltar a usar GPS. Não, não vale nada. Uhum. Não, mas eu coloquei 10 milhões de reais aqui, eu comprei uma, uma máquina que, que, que faz, eu comprei 100 condutores, cara, vende tudo. Vende tudo e liquida. Por quê? Porque tem um negócio chamado Waze aí, que dominou o mercado. Ah, essencialmente quando você vai avaliar uma marca, depende essencialmente quantos anos a marca tem, quais são as, ah, 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 os índices de lucratividade que aquela marca já gerou, o que ela pode gerar. Por exemplo, isso que eu vou falar é real. Existe uma marca tradicional de achocolatados... É, do interior do estado de São Paulo que tem um outdoor na entrada de Naiatuba que foi vendida por um real a por que ela foi vendida por um real porque é uma empresa super tradicional ela tem leite inclusive não vou falar o nome aqui, mas já vão matar porque ela destruiu o valor ao longo dos anos essencialmente você não pode ter uma transação de compra ou venda de empresa hoje, de doação, então você foi, foi vendida por um real a marca dela vale mais? Com certeza, mas essencialmente a marca ela precisa por trás de uma áurea e de um plano de ação para fazer que ela aconteça. Uhum. É, então a avaliação de marca tem algumas metodologias, a gente faz, porque evaluation não é achismo da, opa, não é achismo da Brasil Evaluation. Então tem várias metodologias que são... É, aceitas é, é, no mercado que podem ser aplicadas, né? Uhum. Então, por exemplo, startup tem o um modelo de Bercos, que marca, existe algumas coisas relacionadas a medidas históricas de indicadores como EBITDA, né? É, EBITDA vem do é, earnings Before Interest é, Taxes, Depreciation and Amortization, lucro antes de depreciação, amortização e impostos, né? que é uma medida de lucratividade, mas essencialmente é ela, depende. Então, valuation é, é extremamente complexo e tem vários fatores ali, essencialmente, que estão ligados né? e metodologias.
0: E como é que faz para o cara vender a empresa dele? Eu quero vender <risos> a firma.
1: Vender a firma, boa. Se a gente pergunta, basicamente o que a gente vê é, primeiro faça uma boa avaliação, procure uma empresa, um profissional independente, o segundo passo, essencialmente, existem uh, especialistas que fazem a, 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 todo o, 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 a captura de possíveis interessados. Né? Nós estamos, por exemplo, a gente acabou de entregar o valuation de uma empresa de IoT, que f... eles têm um produto, uma inteligência artificial, para monitoramento de idoso. Eles chamam de clinic, é o é um mercado de... É, longa permanência de idoso então as, um dos idosos estão internados né? a gente tem um mandato, fizemos o valuation agora a gente está conversando com alguns fundos representando essencialmente essa, essa empresa e aí o que o investidor compra? O investidor compra fluxo de caixa uhum. né? então essencialmente é faça uma boa avaliação procure um profissional gabaritado uma empresa gabaritada que ele vai te ajudar na jornada inteira e no final, essencialmente, um bom advogado de fusões e aquisições que vai escrever o contrato, essencialmente, que vai tratar dessas particularidades.
0: Legal. E quando a empresa é muito associada à imagem do, de, um, de um sócio, é muito mais
1: difícil? Como é que funciona isso? <risos> Boa, excelente pergunta. Quando acontece isso, imagina, às vezes a empresa tem uma figura pública que está por trás daquilo, essencialmente o que é, se faz é uma fase de transição. Né? Então, olha, eu vou comprar a tua empresa, a Bits é a tua cara, Adriano, e faz total sentido que você fique durante um tempo até que eu fortaleça uma segunda pessoa que assuma o seu posto. A gente chama, é, existem algumas cláusulas, essencialmente, principalmente quando a empresa é a cara daquela pessoa ou de certa forma tudo que foi desenvolvido naquela empresa aquela pessoa está envolvida né? que é uma fase de transição né? vender uma empresa é diferente de vender um carro você vai lá, reconhece um recibo, entrega seja feliz, sorte com o carro né? uhum. geralmente o founder ou o CEO ou a pessoa que tem ali o um negócio na mão ele fica ainda um tempo né? para fazer essa transição que geralmente dura de 3 a 5 anos
0: bacana eu lembro de uma história de uma cervejaria aqui do, do interior, que enfim, o cara que construiu a cervejaria, ele tinha até uh, um, um prestador de serviço, que é um cara que era o, o rei da gambiarra, e todas as instalações elétricas do, do negócio, eles venderam a empresa para um grupo da, do exterior e tudo mais, global. E os caras têm que manter esse cara na folha, porque o cara sabe onde que, que, que dá
1: curto-circuito, esse tipo de coisa. Né? Então, existe bastante disso, será? Existe, existe. E, e tem coisas interessantes que a gente participou de um, de um deal, de um negócio, né? Que, bom, fizemos o valuation, sentamos ali com as partes interessadas, o negócio aconteceu... E aí, tinha um o senhor lá, que era o patriarca, o fundador da empresa, e falou: Olha, é... porque quando a gente foi fazer a dele a gente tinha uma pessoa, ela ganhava. Essa história é engraçada, inclusive. Ela tinha uma posição ali, praticamente era um, uma copeira, né? E ela ganhava 10 mil reais. Ó, oh, vocês podem fazer o um acordo, a empresa está vendida, mas ela não pode mandar embora enquanto eu estiver aqui. Ah, mas por que não? Não, é, ela tem uma história comigo. Bom, moral da história é, era um caso extraconjugal. Caramba, velho. É, a empresa foi vendida, teve de certa forma ele, lógico, a parte inteira. Você falou: Olha, isso é um problema do senhor. Estou comprando a empresa. É, então é, o senhor é. vê o que o senhor vai fazer com ela? Então o que a gente percebe, é, tem de tudo, né? E evidentemente que quando você for vender uma empresa, ah, imaginar quantos carros você acha que você vai vender na sua vida, Adriano? Quantos o quê? Carros? É, quantos ah, Sei carros? lá, uns 10, 15. 10, 15. Quantas casas você vai vender? Uns 3, 4. Quantas empresas você vai vender? Às vezes uma. Pois é, então lógico que eu vou estar legislando em causa própria aqui. né Não faça isso sozinho. Contrate é. uma empresa de consultoria, de fusões e aquisições, porque tem um monte de risco, um monte de incerteza. E nós pegamos lá, porque a gente viu na hora de fazer ali o perdas e lucros, montar o DRE, a gente falou, mas... Quem quer é Fulano aqui? Ah, Fulano é tal, é copeira. Mas ganha 10 mil reais? Ganha 10 mil reais. E ele ficou olhando para a gente: você ganha 10 mil reais. No laudo, a gente colocou notas explicativas e recomendações independentes. De Falou: olha, tem um ponto fora da curva no funcionário no setor tal. E sim, assim, e assim, assim, assim. Porque a gente, de certa forma, é o salvaguarda ali. É. A gente é o ponto central. Nós trabalhamos para a empresa. Então tem um lado de cá que são os acionistas e tem os futuros acionistas. Então ter um laudo na mesa é o que tem de certa forma de oportunidade e de ameaça ainda. É, é um daqui para frente, né? <risos> Exatamente. O que é
0: responsável ali, né?
1: Mas já pegamos de tudo, já pegamos de
0: tudo. Cara, é... existe depois que o cara faz o valuation da, da empresa, enfim, está é, prontinha para ser vendida. Como é que o cara anuncia isso? Como é que o cara é mostra para o mercado que ele está para ser vendido
1: boa ah, a partir do momento que você faz um valuation, você sai com um documento um laudo de avaliação que tem todas as informações da empresa que são muito sensíveis pois bem, a segunda fase que a gente faz isso também é criar um teaser, o que é um teaser? é um documento que tem as informações essenciais o mercado as informações de receita sem mostrar o nome da empresa então, o teaser é um deck reduzido, um documento, um laudo reduzido, que tem as informações-chave ali. E depois tem vários mecanismos para você conseguir, essencialmente, seguir. Então, quero comprar a tua empresa. Tem, por exemplo, um advisor, um, o que a gente faz chama M&A Advisor, que é um conselheiro de fusões e aquisições. Ele vai mostrar as informações para você, sem, essencialmente, revelar que empresa que é. Aí se você quiser e tem interesse naquilo ali, você vai seguindo no rito de M&A, no rito de fusões e aquisições, que aí tem uma LOI vinculante, uma LOI uma não vinculante, uma LOI vinculante, que são cartas e intenções, que aí tem um technique case aí, que essencialmente leva ali para para pro, a esteira ali, para que o um negócio aconteça ou não. Mas assim, sempre preservando essencialmente as informações confidenciais e abrir quem é só no momento oportuno. Né?
0: Entendi. Mas aí tem um, algum site, algum canal, como é que oferece? ela? Como que a gente chega no interessado?
1: É, a gente tem, é, é, dentro do, 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 da nossa experiência, a gente tem lá plataformas, né? tem inclusive parceiros, a gente tem uma plataforma própria, que a gente anuncia essas empresas. É, é. E essencialmente a, a Brasil Valuation, pelas nove anos que a gente tem de história, a gente formou também aqui, a gente chama de track record, né? um, um network, assim, com fundos, com pessoas interessadas, com partes interessadas que também nos procuram, sejam para comprar ou sejam para vender empresas. Né? Entendi, legal.
0: Aí dá, dá negócio. Dá então, match. Né? Dá match.
1: Diz lá no Tinder, né? Uhum. <risos> legal.
0: E tem alguma tendência de mercado, assim? Algum, algum mercado específico que tem mais crescimento e geralmente mais fusão, aquisição? Ou, não, ou é muito variado?
1: É muito variado. Tecnologia estava tá, em alta, agora teve uma baixa. aí né? A gente viu muito M&A, muito fusões e aquisições no mercado de tecnologia. Mercado de health tech, né? de saúde, também tem acontecido algumas coisas. Agronegócio tem bastante coisa, a gente tem feito bastante coisa em agronegócio. É, construção civil, fizemos alguns projetos também. Serviços, já... É, fizemos, já fizemos escritório de contabilidade escritório de advocacia é, escritório de, 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 de corretores aí existe agora está tendo muito M&A fusões e aquisições em escritório da XP investimentos escritórios estão se unindo né então a gente também já fez alguns projetos mas é bem diversificado
0: entendi legal e de marketing já fez algum já fizemos já,
1: já fizemos já fizemos de, de agência de publicidade tradicional e já fizemos agência de marketing digital, já fizemos concessionárias, fizemos supermercado, que é varejo, né? fizemos educação. Nós estamos entregando agora... Hoje, coincidentemente, nós entregamos um projeto do mercado de educação de uma grande franquia de escola e de... de, de alto padrão. Né? Então tem de tudo, Adriano. Legal, Maca. Okay. E
0: esse mercado de agronegócio, né? Uh dizem né que é o mercado que meio que carrega o Brasil na, nas costas né um, o que, que tem nesse mercado para ser explorado assim que você vê como algum tipo de oportunidade vou dar um, um, um o que eu penso a digitalização desses mercados acho que é um é o que vai dar
1: fruto assim, para o futuro então, boa pergunta. Acho que assim, o, o agronegócio no Brasil está ligado muito a commodities. Né? De certa forma, assim como a gente tem minério de ferro, outros produtos que a gente exporta, o agronegócio a gente não tem grande sofisticação. Basicamente, a gente tem as multinacionais de biotech, bi biotecnologia, que melhoram, fazem melhoramento genético, sementes, etc. O, o agricultor brasileiro planta e, de certa forma, exporta. Né? Mas o valor agregado, essencialmente, a gente não está envolvido. Que Eu acho que a segunda geração que está assumindo agora o agronegócio, que o agronegócio está bombando né, no Brasil, eu acho que ela está mais antenada para o fenômeno da digitalização. Né? Uhum. Eu acredito que é uma tendência aí natural né, até do ser humano, aí, que eu acho que o, o agro, principalmente... É, a agricultura de precisão, né? Ela é, é, é tá muito na vanguarda, né? Mas eu acho que tem algumas coisas de digitalização essencialmente que tem uma oportunidade de crescimento, por exemplo, para o teu mercado enorme.
0: Hum. É o mercado o, o agronegócio em si, né? É o que o Brasil é o número um, né, do mundo, né? Que concorre mais com, com os Estados Unidos, né? Acho é o maior concorrente.
1: É, a gente tem, por exemplo, milho, soja. É, olhando um pouco a gente tem clientes do mercado do agronegócio né pecuária é um mercado extremamente relevante né principalmente o mundo hoje o brasil com certeza é um dos celeiros aí da, da que, que mantém é, que alimenta o mundo né
0: uhum. É, o Paraná acho que é o maior produtor de comida do mundo, né? Acho que tem uma coisa assim. Sim, sim. E a gente vê lá, né? Ah, Lucas deve.
1: do Rio Verde, aquela região ali do Centro-Oeste. Ali eu tenho colegas que têm empresa de consultoria ali mais voltado para o agronegócio, Campo, né? Estão bombando,
0: estão bombando. Legal. Acho que deve ser aquela terrona vermelha do Paraná. Que, é... <risos> que tudo que planta é, nasce, que Tudo né? que
1: planta nasce, exatamente. Legal.
0: O Jair, e como é que faz para te encontrar? Quais são os seus canais aí? Como é que as pessoas contratam a, a Brasil Valuation ou encontram o Jair?
1: Bom, é @brasilvaluation a é Instagram, né? brasilvaluation.com.br é o site, essencialmente ali. E acho que essencialmente LinkedIn Brasil Valuation, né? onde que a gente recebe exatamente e atende a nossa carteira de clientes, a nossa audiência.
0: Legal, bacana. Cara, queria te agradecer por, por participar, deu para aprender um, mais um pouco aqui com você, então toda oportunidade, que todo encontro é uma oportunidade de aprender, obrigado mesmo por ter vindo, dar esse prestígio aqui para o Beat Podcast e quando quiser voltar, tá aberto.
1: Eu que agradeço, em nome da Brasil Evolution foi uma experiência incrível para a gente, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho sensacional aqui com, esse, com essa mídia para tua audiência. Eu acho que a tua audiência é eclética, né? Muito empresário aí que eu tenho certeza que se informa, aqui. espero de alguma forma ter contribuído um pouco daquilo que que eu conheço e tento fazer a, a vida dos meus clientes aqui e dessas conversas. Eu também aprendo muito com vocês, né? Acho que vocês são referência naquilo que vocês fazem. Obrigado aí pelo pelo canal
0: eu que agradeço. E aproveitando, né? Vou fazer o nosso jabá aqui. Sigam a Beats Podcast. Se você está apenas assistindo ou vendo algum corte, uh, é importante também seguir o canal para receber as nossas notificações. E minhas redes sociais também. Eu estou como Adriano Klump. O Klump é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. E o Jair Fátio, né? É,
1: é Jair Fátio é... Faca, abelha, cebola, cebola, igreja, orelha, fatio, tutti, buona gente. <risos>
0: Legal. Maravilha, gente. Obrigado e até a próxima.